1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 22 de febrero del año 2023, acá desde la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también le damos una bienvenida al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y también bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de las, eh, la página www.radio.udg.mx Y también en las redes sociales eh, donde estamos transmitiendo ya en vivo este espacio Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook Vamos a compartir varios asuntos en esta tarde, por supuesto, que le vamos a dedicar la primera parte del programa Darle seguimiento a esta pues, sentencia de culpabilidad en contra de Genaro García Luna Eso Con respecto a los cinco cargos que se le imputaron. Cuatro de ellos por narcotráfico. Por supuesto que las repercusiones, sobre todo, han sido políticas. Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues exigiendo que hay que investigar cuál fue, eh, qué sabían pues los expresidentes Felipe Calderón y también Vicente Fox con respecto al papel, la corrupción y la participación de García Luna en estos esquemas de narcotráfico. Hay respuesta, por lo menos, de Felipe Calderón, que él eh, a través de un comunicado, pues defiende lo que llama su estrategia de seguridad, es decir, la guerra que declaró en el año 2006 al narcotráfico, dice que él jamás pactó con criminales y pues se desentiende de todo lo que surgió en el marco del juicio a García Luna allá en Brooklyn, Nueva York, durante este juicio. Pero más allá, digamos, de todas las disputas y reacciones entre partidos y políticos, hay una cuestión que es importantísima todavía aclarar, que es el camino que sigue, me parece a mí, que es todas las Violaciones a los derechos humanos, todas las miles y miles de víctimas de esa supuesta estrategia de seguridad o guerra contra el narcotráfico que eh, pues tenía como protagonista Genaro García Luni que dejó un baño de sangre en el país que todavía se siente y todavía tenemos estos estragos de violencia organizada en el marco de altísimos niveles de homicidios. Por supuesto de desapariciones. También vamos a hablar sobre la crisis en torno a desaparecidos acá en Jalisco y esto a partir de una declaración me parece polémica y grave de parte del gobernador Enrique Alfaro que emitió el día de ayer en una rueda de prensa. Pues que él, él dice que a los familiares de las personas desaparecidas, pues que prácticamente no es el sitio adecuado para ir a protestar allá en Casa Jalisco. Hay que recordar que en los ultimo, el último año prácticamente ha aumentado la cantidad de protestas de familiares de víctimas ahí frente a Casa Jalisco, exigiendo que a las autoridades, al gobernador que localice a sus familiares. Pues dice Alfaro que ese no es un lugar para ir a protestar. E Incluso dice que si los familiares de los desaparecidos quieren la nota de los medios, pues que ahí está a disposición la calle, como si la intención, digamos, de el familiar de una persona desaparecida fuera a figurar o hacer una nota para entorpecer el gobierno de Enrique Alfaro alejadísimo, digamos, de con cualquier forma de empatía esa declaración me parece de Enrique Alfaro. También vamos a compartir los otros asuntos, seguimiento a casos de violencia machista, en particular estas acusaciones de presuntas violaciones contra eh, eh, personal femenino de allá del de penal de Puente Grande. También tenemos información sobre protestas sociales, la que realizó esta mañana eh, eh, los transportistas acá en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara temas lamentablemente también de devastación de cómo está aumentando la contaminación y también temas de ciudad neoliberal, es parte del menú que tenemos en esta tarde, antes de los detalles por supuesto les agradecemos a ustedes por acompañarnos les invitamos a que nos transmitan todos sus comentarios, sugerencias, dudas, opiniones convocatorias, todo es bienvenido acá en nuestras redes sociales o también el teléfono que tenemos aquí en la cabina si usted quiere llamarnos el número es el 33 31 veintidós 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado quien nos apoya con la asistencia a la producción de este espacio y también está ahí al lado del teléfono que tenemos en la cabina también. Muchísimas gracias a Manuel Candelas quien nos apoya en los controles acá de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con el resumen las reacciones, los detalles después de que el día de ayer ya fue declarado culpable Genaro García Luna de los cinco cargos que se le imputaba cuatro de ellos de, de correspondientes a narcotráfico. Hay un seguimiento muy puntual que ha venido haciendo este juicio el periodista Jesús García, corresponsal del diario La Opinión, ha estado presente a lo largo de todo el juicio allá en Brooklyn, y pues vamos a escuchar, de hecho, un fragmento digamos, de eh, su reporte sobre la declaración de culpable de García Luna. Escuchemos este fragmento.
2: Soy Jesús García Hoy, un jurado de 12 personas, de 12 de se encontraron culpable a Genaro García Luna de cinco cargos, cuatro de ellos por narcotráfico, siendo el principal liderar una organización criminal durante un largo periodo, tras recibir sobornos del cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva. Este jurado encontró también culpable a García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, culpable de conspiración en tres cargos relacionados con el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos también halló culpable de un quinto cargo que tiene que ver con mentir a las autoridades migratorias durante el proceso de naturalización de este exfuncionario mexicano. Durante el gobierno de Felipe Calderón, quien también era investigado cuando fue director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox. Este caso fue uno de los más polémicos y más intensos debido a que estuvo su eje central, básicamente fue, fueron los testimonios de testigos cooperantes, muchos de ellos ya convictos y algunos en espera de ese sentencia por narcotráfico. La defensa había acusado que no había pruebas suficientes en contra de su cliente, incluso César de Castro, el abogado que lideró la defensa, señaló que, bueno, no había esas pruebas suficientes por lo cual, pues, consideraba que su cliente, pues, no tenía, digamos, motivos para ser perseguido y mucho menos hallado culpable de estos casos. Sin embargo, después de la decisión del jurado, César de Castro dijo esta tarde que respetaba la decisión del jurado y el trabajo que había decidido. Sin embargo, hay una moción que presentará en abril que tiene que ver con algún tipo de apelación que decidirá el juez Brian Cogan. La sentencia de García Luna, que enfrenta de 20, a, de 20 años de prisión a cadena perpetua, será el 27 de junio de eh, este año a las 11 de la mañana en esta misma corte que se encuentra a mi espalda. Soy Jesús García, sigan la cobertura en laopinion.com. Gracias.
3: Ese fue el reporte de Jesús García, este corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, que estuvo siguiendo, evidentemente, como muchos otros más eh, compañeros, colegas de medios, siguiendo el juicio de García Luna, pero pues hizo una cobertura pues que llamó la atención. Y también ya en la nota escrita dice que luego de poco más de cinco semanas de juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, un jurado de seis hombres y seis mujeres halló culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. Será el 27 de junio a las 11 de la mañana del Este cuando el juez Brian Cogan rinda la sentencia que podría ser de 20 años a cadena perpetua por cada cargo relacionado con el narcotráfico, más los cinco años como máximo, por mentir a las autoridades migratorias en su proceso de naturalización.
1: También dice que apenas una media hora antes de alcanzar el veredicto, el jurado ya había Pedido revisar la evidencia del testimonio de Jesús, el rey Zambada García y de un agente de la Guardia Costera sobre el decomiso de drogas en un semisumergible cerca de las costas de Panamá. El juez Cogan eh, leyó los cargos uno a uno y la decisión del jurado que en todos
3: definió como culpable al exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, pero que también era investigado desde que fue director de la Agencia Federal de Investigaciones en la Administración de, de Vicente Fox, también presidente panista.
1: Es importante que nos explique Jesús que el cargo más importante, hay que recordar, son cinco, es uno, el de dirigir una organización criminal durante un largo periodo desde el gobierno federal mexicano, ya que para determinar esa acusación, el jurado debió hallar culpable a García Luna de tres cargos por conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
3: Y se recuerda que el quinto cargo fue por mentir a las autoridades migratorias debido a a que García Luna sabía que podía ser investigado por un crimen de alto impacto, además de incumplir con los requisitos de permanencia en los Estados Unidos durante su proceso de naturalización.
1: Como detalles, también cuenta que el juez Korgan, eh, felici Kogan felicitó al jurado y destacó que pocos países tienen procesos similares al estadounidense. Dijo, pocos países dejan esta decisión a un jurado, nosotros lo hacemos porque confiamos en ustedes. El juez agregó que este tipo de proceso beneficia al sistema de justicia y a la propia democracia del país. Este caso
3: tuvo como eje la evidencia proporcionada por los testigos cooperantes, además de agentes de la DEA, el FBI y la Guardia Costera, así como expolicías federales mexicanos, quienes dieron distintos detalles de la relación de García Luna con grupos criminales como el cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva.
1: También esto es importante y recuerda que la defensa liderada por el abogado César de Castro acusó desde antes de iniciar el juicio que no había supuestamente pruebas físicas contra García Luna en referencia a videos, audios o documentos, pero el juez Kogan indicó al jurado que los testimonios de todos los testigos, incluidos los cooperantes, todos criminales convictos o en espera de sentencia, eran evidencia acumulable para este proceso La
3: crónica de Jesús García termina pues retratando cómo eh, la familia de García Luna recibió evidentemente conmocionada eh, La sentencia en contra de su, de, su, de su esposo En el caso de Cristina Pereira y de los hijos Que eh, la hija Luna que estuvo presente con la madre prácticamente durante todo el juicio Pero que también llegó el hijo Genaro Y hay también más reacciones la misma Fiscalía de Estados Unidos eh, que consideró a García Luna como un traidor a México. Minutos después de que el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna fuera declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaban en la Corte del Distrito Este de Nueva York, la Fiscalía elogió a la justicia, a la justicia estadounidense y señaló al acusado como un traidor de México
1: El fiscal de Distrito Este de Nueva York Breon Piz, dijo y lo citamos García Luna que una vez estuvo en la cúspide De la aplicación de la ley en México Vivirá el resto de sus días teniendo Que enfrentarse a la justicia Vivirá el resto de sus días habiendo sido Revelado como un traidor a su país Y a los Honestos de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga.
3: Es inconcebible que el acusado traicionara su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avaricia millones de dólares en sobornos manchados con la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México, a cambio de proteger a esos asesinos y traficantes a los que solamente juró investigar. El veredicto de hoy es una luz brillante para el Estado de Derecho, el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia de todos todos aquellos que han sufrido como resultado de los deplorables crímenes del acusado.
1: Por su parte, Ann Milgram, quien está a cargo de la agencia antidrogas, es decir, de la DEA, dijo que la condena de García Luna demuestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que se dedican al narcotráfico y a la violencia.
3: Hubo otros funcionarios que hablaron. Es el caso de Iván Arbelo, funcionario de Estados Unidos, agente especial encargado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, y él señaló que las organizaciones criminales no pueden funcionar a nivel del cártel de drogas de Sinaloa sin el apoyo de políticos y corruptos y funcionarios como, como Genaro García Luna que les ayudan e instigan. García Luna, funcionario público de confianza, utilizó su cargo oficial para ayudar a este violento cártel de la droga a cambio de millones de dólares en sobornos, algo que hemos eh, comentado y hemos subrayado a durante muchos años aquí en Cosa Pública 2.0, que estos grandes negocios del crimen organizado no pueden funcionar justamente sin la protección del Estado Mexicano Vamos a ahora a, pues a la reacción que tuvo ya el expresidente Felipe Calderón, el, un, probablemente el personaje político más involucrado en su imagen, justamente en el juicio a García Luna. ¿Por qué razón? Bueno, porque él le dio todo el poder, lo hizo secretario de Seguridad Pública, le dio un poder según muchas crónicas según muchas eh, notas más allá de, de del, del, que el propio cargo revelaba el expresidente Felipe Calderón rompió el silencio sobre el juicio a Genaro, a Genaro García Luna horas después de que se le encontrara culpable de cinco cargos a través de un comunicado en, en Twitter explicó que se reconoce como un hombre de leyes y el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia además mencionó que nunca pactó con criminales según su versión
1: en el texto dirigido a la opinión pública y a la población de México Calderón defendió su estrategia de seguridad contra el crimen organizado, es decir, el lanzamiento de la guerra contra el narco. Y dijo en ese texto, esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia.
3: En esta nota que eh, extraemos del informador, eh, se publica el comunicado completo de Felipe Calderón. Dice, entre otras cosas, soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho. En mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida, he estado siempre del lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas.
1: Cuenta también, yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley, defendí a las familias con toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto, dice.
3: Como presidente de México, añadió en otra parte el comunicado, con toda determinación en, luché con toda determinación en contra de la delincuencia con la ley en la mano sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos jamás negocié ni pacté con criminales jamás usé la investidura presidencial para abogar por
1: sus intereses también más adelante dice que combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo por supuesto el llamado cártel del Pacífico, hay que recordar que ese es el del Chapo. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno. Bueno,
3: y una de las frases que más ha destacado de este comunicado es que se, se dice que ha sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Luché para construir un auténtico estado de derechos en el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo. Bueno, y al final llamó a los mexicanos a no distraerse de, de, de lo fundamental eh, Porque dice que todavía sigue la violencia en contra de buena parte de la sociedad Es la respuesta que dio Felipe, el expresidente Felipe Calderón Después de conocer el veredicto de culpable de Genaro García Luna Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a escuchar Qué dijo Andrés Manuel López Obrador En la conferencia de prensa de esta mañana sobre este tema Bueno como evidentemente se enteraron Y también se lo compartíamos A lo largo de las pasadas semanas Que Genaro García Luna estaba siendo juzgado En esta corte de la ciudad de Nueva York Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Habló en muchas ocasiones sobre este tema Y obviamente pues una de Digamos de sus intenciones En sus declaraciones era embarrar o más que embarrar, enfatizar la, el papel de protección de Felipe Calderón en el caso de, de, de cuando García Luna era funcionario federal y eh, pues esta mañana pidió aclarar el rol de tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox, expresidentes panistas, pero también de Estados Unidos en este caso de García Luna. Vamos a escuchar un fragmento de las declaraciones del presidente en esta mañana. Entonces, es realmente lamentable
4: el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía, bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos y no solo ese. Eh, ...privativo de... Caballarón, ...así piensan... ...los conservadores... ...los que van a estar aquí... ...el domingo... ...los que... ...sí... ...los que sostuvieron el que... ...haya sido como haya sido... O sea, ...esa es una... ...pero aquí el fondo... ...del asunto... Que ...es lo que... ...se omite... ¿cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? ¿y si sabías o no sabías? y sobre eso, es que queremos información.
3: Esa es una parte de lo que dijo López Obrador esta mañana y esa es la pregunta clave que creo que nos hacemos la mayoría de los mexicanos. ¿Sabía o no sabía Felipe Calderón que su secretario de Seguridad Pública pactaba con el crimen organizado? Yo creo que era imposible no enterarse Es decir, cómo, cómo Te va a ser de la vista gorda Ver cómo crece su, su patrimonio De una manera tan, tan impresionante Cómo ejerció un poder eh, Tan grande, cómo Chiqueaba y mimeaba a algunos Periodistas, cómo torcía eh, Pues... Eh, eh, la, la, no solo la ley, sino incluso utilizaba como instrumento a su servicio de la, de la promoción de su imagen a las instituciones Como fue el caso de Florence Cassesi y, eh, y Juan Manuel Vallarta de, de cómo hizo este montaje para el periodista Carlos Loret de Mola Para supuestamente repetir el momento en que se capturó una supuesta banda de secuestradores Que ahora eso ya está en duda ¿Cómo, si te dices, un presidente, eh, digamos, eh, inteligente, eh, dedicado a tu a tu trabajo, cómo no te vas a poder enterar de esas cosas? Eh, mi conclusión es que, evidentemente, Felipe Calderón sí estaba enterado de las relaciones criminales de Genaro García Luna.
1: Oh, y, además, fue su principal estrategia política durante el gobierno, la supuesta guerra contra el narcotráfico, y García Luna era su mano derecha, su usar el que estaba encabezando esa supuesta guerra... Difícil creer que no supiera nada de todo esto. Exactamente.
3: Bueno, habló más sobre este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar otro otro fragmento de lo que dijo esta mañana.
4: Todavía hay la posibilidad de que García Luna eh, se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a Fox como a Calderón a Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de seguridad y otra cosa también muy importante que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos ¿cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos
3: bueno ahí está este planteamiento de López Obrador y es cierto existe esa posibilidad de que finalmente Genaro García Luna en lugar de apelar la sentencia como anunció su abogado César de Castro y tratar de pues de revisar la, la sentencia que ya se le dictó, finalmente se declare culpable, se declare testigo protegido y decida colaborar con la justicia de Estados Unidos y, y por lo tanto pues este, pudiera abundar información que se incriminara directamente a los expresidentes Vicente Fox, con el que trabajó primero y luego Felipe Calderón, es lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente pues hubo reacciones de otra índole en, en, entre otros los diputados del partido Morena que eh, tras la declaratoria de culpabilidad contra Genaro García Luna por parte del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York provocó la tarde de ayer una arremetida de Morena contra el expresidente Felipe Calderón en momentos en que la bancada del Partido Acción Nacional se había ausentado el salón de plenos, aprovechando un receso que se decretó entre la sesión solemne para honrar al ejército mexicano y la sesión ordinaria, muy significativo, que los diputados panistas abandonaron ayer el Congreso del Estado, pues para no hablar sobre el tema, ¿no?
1: Mm. Ahí en el pleno, un grupo de diputados morenistas se plantó en, en las cámaras y gritó, sigue Calderón, mientras el diputado Alejandro Robles gritaba, Borolas, si sí sabía, es decir, Calderón, Borolas, si sí sabía. Y a petición expresa, pues el pleno guardó un minuto de silencio por las víctimas de la guerra emprendida por García Luna y Calderón.
3: Eh, por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, consideró que está bien que los de Morena exijan cuentas a Calderón, pero consideró un problema que tengamos que esperar a que actúe la justicia en Estados Unidos, porque la justicia en México permite la impunidad, alienta la impunidad y es sumisa frente a los casos graves de corrupción,
1: delincuencia y de enriquecimiento. También hay reacciones de parte de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos a través de sus redes sociales, pues dijo que el exsecretario de Seguridad García Luna es declarado culpable por cinco delitos en Estados Unidos, un ejercicio de verdad que demuestra los vínculos de un funcionario del más alto nivel con el crimen organizado en un contexto de violaciones generalizadas a los derechos humanos.
3: Y bueno, el mismo día, ayer mismo, que fue declarado culpable Gerardo García Luna, su esposa Cristina Pereira Galvez logró que un tribunal federal de, le desbloqueara cuatro cuentas bancarias luego de más de tres años de tenerlas inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México.
1: Que por cierto, se recuerda que la semana pasada ella subió al estrado ahí en el juicio contra García Luna para destificar obviamente en defensa de su esposo. Ahí afirmó que las distintas viviendas y negocios que fueron adquiriendo y en ocasiones vendiendo después se compraron gracias a la obtención de préstamos e, hipote e hipotecas. Eh, ayer martes, por unanimidad, se recuerda que el tribunal pues declaró culpable a García Luna, pero perdón, también que le consiguieron el amparo a la esposa del exfuncionario, contra su inclusión en la llamada lista de personas bloqueadas que estaba vigente desde el año 2019.
3: Bueno, y eh, ya en más reacciones, en por ejemplo en redes sociales, uno de los más criticados fue eh, eh, Vic, eh, eh, Vic, Vicente Fox, expresidente de México, pero él también reaccionó al verdicto del jurado de la Corte de Brooklyn y a través de su cuenta en Twitter decidió no hablar de su relación con el ex jefe, ex jefe policíaco Y dijo que el próximo sentenciado debería ser el presidente López Obrador sí. No él, no Calderón Dice, sí Calderón Dice Morena tras el fallo contra García Luna pero lo que dijo eh, Vicente Fox el que sigue es López primero fuera de palacio y luego dentro de la cárcel en esta controversia permanente que tiene el expresidente Vicente Fox bueno, pero en otras notas eh, sobre este mismo asunto en el diario La Jornada se publica que durante su ejercicio como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y de la extinta agencia federal de investigación General García Luna fue acusado por el incremento de diversas violaciones a derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, fabricación de culpables, abuso de figuras como el arraigo, detenciones arbitrarias, entre otros delitos. A la fecha, víctimas de agentes a su cargo siguen clamando justicia y llevando sus casos ante organismos internacionales.
1: La nota recuerdan que en el año 2012, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Raúl Plasencia, dijo en el Senado que entre 2005 y 2012 los gobiernos de Felipe Calderón, se recibieron 34.385 quejas contra servidores públicos en las áreas de seguridad federal. Un incremento de 84% eso comparado con los últimos tres años, concentrando principalmente los rublos ya mencionados como cateos ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
3: Bueno, por su parte, el reporte Índigo tiene hace un recuento muy detallado, con un enfoque muy semejante, y señala que el fallo de culpabilidad en el juicio de General García Luna, eh, comprueba que desde la desde que la iniciaron la guerra en contra de los grupos del crimen organizado estaba perdida. Las consecuencias de sus decisiones políticas se reflejaron en una galería de horrores que sigue presente casi dos décadas después. Vamos a, eh, ya, a, como es más extensa, hasta la compartimos en nuestras redes sociales. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos con otros temas en punto 2.0. Ya
0: regresa.
3: Bueno, polémico como es siempre, el gobernador Enrique Alfaro suma un eh, caso más a esta larga, larga lista de sus declaraciones polémicas y resulta, eh, eh, según dijo ayer en una rueda de prensa en, en Casa Jalisco, que esa oficina, que ese recinto oficial, que no es de su propiedad, que pagamos... Eh, es, es propiedad pública y pagamos su mantenimiento, todos los calicienses que es donde radica, pero también despacha, también es es un es una zona de, finalmente es una oficina pública y dice que ese no es el sitio adecuado para las manifestaciones, especialmente se refiere a los, de, a los de los desaparecidos, lo cual es de una insensibilidad, me parece tremenda, No imagino cómo caen estas declaraciones en familiares, en padres, en madres que están buscando a sus hijos, pero vamos a escuchar directamente las declaraciones de Enrique Alfaro.
0: Preguntarle, gobernador, familiares de los tres jóvenes desaparecidos en la zona del Real de Zapopan señalaban que les apagaron la luz de casa Jalisco cuando vinieron a manifestarse. Ayer una señora casi la atropella otra mamá de familia, otra madre de familia de otros desaparecidos de Tlajomulco. Se peleó aquí afuera con las eh, personas de automovilistas porque cerró la calle. Eh, los colectivos le señalan de que no es empático en cuanto al tema de desaparecidos. Si apagaron las luces, ¿qué pasó con ese tema?
2: Gobernador? No tengo idea, y le reitero a la gente que es libre de manifestarse aquí o en Palacio, donde quieran, aquí hay libertad de expresión, pero no es el espacio en el que se a la gente. Está abierta la puerta de la Fiscalía, de la Fiscalía de Desaparecidos. Lo que yo invito a la gente es a que entienda que no hay nada que venir a hacer a la puerta de casa de Jalisco, pero siempre estará el gobierno eh, con la disposición de respetar el derecho a manifestarse. Si lo que se quiere es información... Están las oficinas de la Fiscalía para atenderlos. Si lo que se quiere es la nota de los medios, pues está aquí a su disposición la calle. Pero creemos que hay mejores maneras de eh, poder atenderlos y los invitamos a que acuden a las instancias que son las encargadas de este tema.
3: Si lo que quieren es la nota de los medios, como si las personas lo que quisieran es aparecer en los periódicos los padres, las familias hey. eh, de verdad es una insensibilidad terrible lo que está eh, declarando el, el gobernador Enrique Alfaro solamente recordar el caso justamente de que ayer le presentamos de los padres y los familiares de Hugo César Garrido Valle que tiene 26 años y de Javier Gutiérrez Madero de 27 años desaparecidos desde el 11 de diciembre en el fraccionamiento Villa Fontana Acua en Tlajumulco bueno, tienen más de dos meses y ayer lo que estaban informando desde Antier, más bien desde Antier, lo que estaban informando es que no hay avances de parte de la fiscalía de su caso. Sin embargo, ellos han investigado, lograron videos, pero lograron recopilar más información. Prácticamente tienen armado el caso, tienen nombres y posibles direcciones de quienes se los llevaron y le dan toda esa información a la fiscalía y la fiscalía Dice que no puede actuar, que vayan ellos, que ellos protegen, eh, que no pueden entrar ese fraccionamiento porque es peligroso y que ellos vigilan la avenida de ingreso. Vea usted eh, los casos tan extremos a los que se enfrentan los familiares y el gobernador, aquí no vengan a molestar mi, mi domicilio. Estoy viendo una serie, ya casi casi faltaba bueno, que dijera. no
1: Les apagó la luz.
3: O sea, o sea, es es lo que denuncian
1: los familiares de las víctimas. Pero la otra cuestión grave también es que quizás sugiere o desliza la posibilidad de que o quieren desaparecer en medio los familiares de las víctimas o van por, eh, digamos, como... Peones de algún grupo con político con intenciones de golpear a su proyecto político, que es igual de terrible también se si haya sido eso. Y la otra cuestión, que nadie tiene que hacer nada en Casa Jalisco, hay que recordar, Vanessa Gaitán fue a Casa Jalisco desesperada buscando auxilio y fue asesinada ahí afuera de Casa Jalisco en 2019 en un feminicidio terrible en el contexto de violencia familiar y fue ahí buscando ayuda, protección y ahí fue asesinado. ¿Y
3: por qué va muchos grupos especialmente en las últimas en los últimos años lamentablemente porque han aumentado los casos más familiares y colectivos que buscan a sus desaparecidos? Pues porque ahí despacha el gobernador o sea, se supone que debería despachar en Palacio de Gobierno Que está en el centro de la ciudad Y prácticamente está abandonado ese recinto Por parte de Enrique Alfaro Muy, muy ocasionalmente tiene eventos ahí Los eventos frecuentes los realiza dentro de Casa Jalisco La mayoría de sus videos de promoción y de... de, de, de de difusión de información son grabados en Casa Jalisco como el que vamos a, a mostrarle más adelante sobre el tema del de Canelo o la información que surge sobre el tema de la pelea del Canelo como uno de los, de los asuntos recientes pero es ahí donde está despachando de tal manera que eh, las familias los colectivos, las organizaciones sociales que saben que están enteradas eh, de cómo eh, opera de cómo uh, despacha el gobernador Enrique Alfaro pues sencillamente van a Casa Jalisco porque saben bueno, tienen la esperanza de que los escuche, salga y atienda sus demandas. En, en, apenas en contadas ocasiones ha salido Enrique Alfaro y en algunas de esas ha salido para regañar a las personas. Uh -huh. Terrible. Bueno, en más informador sobre el tema de desaparecidos, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que tiene un presupuesto de 17 millones de pesos para este año, para la atención y ayuda a colectivos de familiares de personas desaparecidas. El, así lo informó el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, en entrevista el primer edil Apuntó que desde el año pasado la administración Municipal ha estado dando acompañamiento por medio de apoyos económicos Así como asesoría jurídica, financiera Y de carácter emocional a familiares de víctimas De desaparición forzada De acuerdo a información que recoge el informador
1: Ahí reconoció a Pablo Lemus Que es necesario seguir trabajando con los colectivos Para brindar todas las facilidades Desde el municipio, como lo fueron Dice la exhibición de las fichas de búsqueda En las oficinas recaudadoras Así como en 14 parabuses de orden municipal A Pregunta Expresa dice Señaló que es posible que el presupuesto Para atender a víctimas se incremente Con base en la necesidad de los colectivos y la anuencia de los regidores del Cabildo Dijo que ayer se iba a reunir con representantes de 20 colectivos de familiares de desaparecidos Para poder trazar un plan que los ayude a dar con el paradero de sus familias
3: Bueno, en otra información, son de estas notas que, bueno, sorprende que no apenas se aprueben Y se tomen este tipo de decisiones Ve usted, por unanimidad del Senado probó ayer una reforma a fin de que cuando un niño o adolescente se extravíe o se ha sustraído o desaparecido, la alerta AMBER se emita sin dilación en el momento mismo en que se presenta la denuncia formal ante las autoridades competentes. La pregunta es ¿por qué no se sé hacía si en el pasado? Pero bueno, al menos ya es una obligación en este momento.
1: No, y la reforma determina que en el momento en que se presente la denuncia formal, las autoridades de procuración de justicia y policiales de diferentes órdenes de gobierno tienen que proceder inmediatamente a la búsqueda, localización y recuperación del niño o adolescente.
3: Bien, vamos a otros temas. Tiene tiene que ver con las denuncias que se presentaron en el penal de Puente Grande por supuestas agresiones sexuales, aunque el gobernador Enrique Alfaro volvió a tachar como falsas las presuntas agresiones sexuales a tres custodias del Centro de Reinserción Social de, Pu de Puente Grande. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó ayer que dos mandos fueron removidos mientras se investiga el caso. Fuentes del penal confirmaron ambos movimientos y un tercero que entró en vigor el día de ayer, de acuerdo a una información que presenta el diario Mural.
1: Ahí citan al primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Javier Perlasca, quien dijo sí, tenemos información de que ya fueron separados dos servidores públicos. Dijo que es parte del protocolo en una investigación de esta naturaleza. y Señala también esto de las fuentes del penal. Revelaron que se trata aparentemente de José S., jefe de grupo y general C, supervisor, presuntamente coludidos con los internos que presuntamente violaron a las custodias según los señalamientos el par de sujetos fue enviado a otras áreas penitenciarias
3: además las fuentes confirmaron que desde ayer la vigilancia y custodia del centro la encabeza José Luis Olivas que reemplazó a Esteban Villa, Olivas no cuenta con experiencia y se especializa solo en vigilancia de salas de juicio por lo que no se respeta el sistema de carrera policial, la acusaron nunca ha estado de custodio, nunca ha estado en una torre, la carrera policial es lo que menos eh, importa comentó una fuente de la penitenciaria.
1: Ahí recuerdan que Olivas fue escolta de José Luis Navarro Vargas quien era el director de ese centro cuando se registró una, niña, una riña con muertos en mayo del año 2020 los ataques contra las custodias habrían tenido lugar en las torres de vigilancia esto el 10 de febrero pasado durante las primeras horas del horario nocturno
3: y se recuerda en esta nota que el visitador Javier Perlasca declaró que desde un principio se abrió de oficio la queja, se dictaron medidas cautelares mismas que ya fueron aceptadas y ahora sigue la investigación formal y adelantó que será requerido el testimonio de 69 custodios los 69 custodios que estuvieron en esa guardia y que revisarán los protocolos de ese penal pero eh, si el propio centro de reinserción social acepta las medidas cautelares, me parece que hay materia claro. para eh, investigar este caso
1: Ahora al final dice Mural cuestionó al área de comunicación social del gobernador Enrique Alfaro sobre la remoción de trabajadores del penal y el área respondió que se hizo en cumplimiento de la medida dictada por la Comisión de Derechos Humanos y que no hay culpables hasta que concluya la investigación
3: Y bueno, en este contexto el gobernador Enrique Alfaro volvió a reiterar que no eh, que es falso esa situación que no hay ninguna denuncia pero eh, en, en el Congreso del Estado La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Hortensia Noroña dijo que a casi una semana de la denuncia de la supuesta violación de cuatro custodias en Puente Grande ninguna autoridad ha investigado la supuesta fiesta que se realizó y que originó un ataque contra las oficiales fue lo que dijo Hortensia Noroña
1: Justamente dice que ante las versiones encontradas entre la Comisión de Derechos Humanos que emitió las medidas cautelares a las autoridades y el deslinde de responsabilidades que busca hacer el gobernador Alfaro presentando firma de custodias pues se, des se desconoce la veracidad de los hechos y parece que por decreto se está buscando crear una verdad que deje más suspicacia si es que veracidad.
3: Bueno, y en más información relacionada con este tema de la violencia machista, pero en otro caso uh, hay declaraciones de Sandra Quiñones, eh, que, eh, que es integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de, de los Derechos de las Mujeres, y ella consideró eh, desafortunadas. Eh, el, la necesidad de Paola Lazo Secretaria de, de Igualdad sustantiva Entre Hombres y Mujeres De salir a corregir la perspectiva Del gobernador Enrique Lafaro Sobre la responsabilidad de las autoridades En materia de violencia de
1: género También Quiñones insistió en que Ante la violencia de género El gobierno del estado está obligado A generar políticas públicas Y destinar recursos públicos Para prevenirla Desde la educación y la cultura Y generar atención a las víctimas Pero una complicación es que Al atender al gobierno Sus obligaciones Implica que tengan que reconocer que vivimos en un estado machista.
3: Bueno, y en más información, uh, hay datos alentadores sobre la salud de Sandra Sandra Paola, esta mujer que sobrevivió la agresión de su expareja sentimental el pasado 4 de febrero en un coto en Santana Tepetitlán. Ya despertó del coma inducido en el que se encontraba, el pronóstico es que habrá mejorías paulatinas. Ya logró articular palabras y lentamente recupera la fuerza de piernas y brazos. Se espera que pronto pueda consumir alimentos sólidos, lo que favorecerá su rehabilitación y pueda ser trasladada a terapia intermedia. Son declaraciones... Eh, que recogen los compañeros de Notistema.
1: Ahí también señala que familiares y amigos de Sandra realizan visitas que han sido favorables para mejorar su estado emocional y el proceso dicen que va a ser largo porque ahí hay esmero de la paciente y la familia inició una campaña de donación a través de redes para solventar los gastos médicos generados por los tratamientos.
3: Y en más información sobre eh, casos de agresiones y violencia sexual, nuestra compañera Elizabeth eh, Ortiz aquí en UDG TV, Canal 44 nos comparte información que difundió el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes quien dijo que el personal de, la, de esta Secretaría identificó una posible víctima de acoso en la secundaria 71 en Zapopan el presunto agresor es una persona con responsabilidades tanto en el área administrativa como docente.
1: Que por cierto cita ahí al Secretario de Educación y dice que fue por redes, nos dimos cuenta de un posible abuso, se nos pedía dar resultados pero no identificamos una denuncia es por lo cual le pedimos a nuestro departamento que fuera la secundaria y en la secundaria se notaron posibles agresiones después de que las psicólogas entrevistaron a parte de la población Vamos
3: a ir a una pausa Y vamos a regresar con toda la información Sobre la manifestación Que realizaron esta mañana transportistas Y que pues trastornó En buena, buena parte de las Principales avenidas, especialmente Los ingresos carreteros a la ciudad de Guadalajara Con esta información regresamos Para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde Esta mañana desde muy temprano, desde las seis de la mañana, cuatro ingresos carreteros a la ciudad de Guadalajara fueron eh, pues, eh, bloqueados o al menos eh, taponados por transportistas que forman parte de la Confederación Nacional Justamente de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, eh, unidades de carga, autobuses de turismo y grúas se concentraron en los ingresos carreteros de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en prologación López Mateos, en el ingreso de la carretera Nogales por la avenida Vallarta y en la carretera Guadalajara. Jara Saltillo es primero un resumen de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Eh, hubo un despliegue muy importante de nuestros compañeros de, de UDGTV Canal 44 para hacer esa cobertura, entre otros Pablo Toledo, quien estuvo después en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de del Gobierno Federal, el que están ahí en la en Avenida Lázaro Cárdenas, muy cerca de, de de la Cámara de Comercio y ahí eh, entrevistó a Manuel Sánchez, vicepresidente de la CONATRAM sobre las negociaciones que tuvieron con la delegación federal vamos a escuchar esta pieza
5: pues sí, ya lo decías tú, desde hoy, prácticamente desde las seis de la mañana, esta eh, moni, movilización eh, que se realizó por parte eh, pues de, de, de choferes de transporte, de grúas, de pipas, eh, que salieron desde diferentes puntos de, de la ciudad pues para exigir a las autoridades eh, pues el cumplimiento eh, de los eh, deberes, o los derechos que tienen con ellos y pues también la publicación. Eh, pues de este eh, contrato ya de grúas. Vamos a platicar con el señor Manuel Sánchez. Eh, él es el delegado Vice, nas... vicepresidente, vicepresidente de, de CONATRAM. Para que nos platique, entregaron ya el pliego petitorio, se les eh, recibió. ¿Qué les dijeron? ¿Cuáles son las exigencias que ustedes están realizando?
6: Bien, eh, primeramente gracias por eh, apoyarnos y por estar aquí. Eh, el documento que le hicimos de entrega al ingeniero eh, Ernesto eh, Rubio, que es el eh, director general del centro de aquí de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues es para eh, comunicarle sobre la petición y la solicitud que estamos haciendo a nivel nacional, porque debo decirles que esta movilización eh, se dio a nivel nacional y pues bueno, nuestro presidente nacional en este momento se encuentra en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en espera de alguna respuesta sobre... No es un pliego petitorio, vamos a pensar en una solicitud que tiene que ver con que el Ejecutivo Federal, o sea, el señor Presidente de la República, publique eh, eh, este, este eh, nuevo reglamento de grúas y con ello se pueda eh, eh, llevar a cabo al día siguiente, poner en, 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 en práctica este, y con ello evitar eh, los eh, continuos... continuos ...y excesivos eh, abusos por parte de los prestadores de servicio al, al hacer alguna maniobra de salvamento. Prácticamente lo que escuchamos en la rueda de prensa
5: que nos daban hace algunos minutos... ...decían que ya está palomeado prácticamente todo este reglamento, faltaría únicamente pues la aprobación... ...y cosa que ha
6: venido retrasándose y esto pues perjudicándoles a ustedes... Sí, no, ya está su aprobación por las diferentes dependencias, la Cofemer y otras, el, el Congreso mismo. Realmente lo único que avalta, hace falta en este momento, pues que el señor presidente eh, lo publique y se, se publique eh, eh, en el diario oficial de la federación y entre, el vigor, entre en vigor al día siguiente. Como escuchamos, se tienen algunas eh, limitantes en este momento, tengo entendido por el tema de de, de, del ingreso de Guardia Nacional y hoy que pasa a ser ya de, 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 de la Sedena. Creo que por ahí está el trámite, pero esperamos que a la brevedad y yo creo que esta misma semana deberá estar ya eh, eh, este, publicado y esperando que entre en vigor para de esta manera poder tener nosotros la confianza que cuando suframos la desgracia de algún accidente, algún siniestro o alguna compostura nos van a cobrar el precio justo por el cibrio que, que nos están prestando son ellos también transportistas, son prestadores de servicio a quienes les pedimos la congruencia, la sensatez, pero sobre todo la justicia. Pedimos un trato justo que se cobre lo que tiene que ser y no los precios verdaderamente exageradísimos que en ocasiones los usuarios de los camiones o de los transportes tienen que dejar estos vehículos en el porque no tienen manera de recuperarlos, porque no tienen la capacidad económica para pagar esos montos tan elevados. Hoy les recibieron la solicitud, pero ¿qué certeza tienen
5: realmente ustedes de que ya se haga la publicación para terminar con estos abusos que señalan?
6: Mire, realmente el, el haber hecho eh, la entrega en los diferentes centros de toda la República Mexicana, porque esto es a nivel nacional, veramente es, yo diría casi simbólico, Digo ese reforzamiento porque realmente el documento se entregó en la Secretaría General, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en Guardia Nacional, donde tuvo que hacer todo lo que nosotros venimos a hacer, las manifestaciones en los diferentes estados, porque en todos los estados tenemos esta participación, pues es únicamente para fortalecer y presionar más para que esta eh, publicación se dé lo más pronto posible a la brevedad y con eso resolver uno de los, tantos, de los problemas que tantos tenemos. No es el único, pero en esta ocasión estamos trabajando para ello.
5: Señora, agradecerle gracias. muchísimo por su tiempo, que estén muy bien gracias, y mucha suerte. Por, por de que, pues es parte de lo que se vivió hoy por la mañana, Celia, Josefina. Eh, fueron alrededor de 150 camiones, al menos
3: aquí en... Bueno, es el reporte que nuestro compañero Pablo Toledo transmitió en Señal Informativa segunda emisión con Josefina Real y Celia Niño, hace apenas un poco más de una de una hora donde da cuenta de estas negociaciones de esos transportistas. Vamos a otros, otros asuntos, asuntos porque el Comité Universitario, más de envolver sobre uh -huh. un tema que ya habíamos tratado, pero es relevante regresar a él, el Comité Universitario de Análisis en Personas Desaparecidas... Eh, volvió a, a difundir información, vuelve a presentar un comunicado en el seguimiento que está, ha estado haciendo muy puntual acerca de las cifras sobre personas desaparecidas en el estado de Jalisco. El título del comunicado es que elocuente, dice las mentiras sobre el número de personas desaparecidas en Jalisco. Un ejemplo de cómo el gobierno de Jalisco está alterando las cifras del SISOBIT para no dar a conocer la gravedad del problema de la desaparición en Jalisco. Entre los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año pasado se agregaron 2.283 personas desaparecidas pendientes de localizar a la cifra acumulada O sea, un promedio mensual de 380.5 Sin embargo, en, en los meses siguientes
1: En los meses siguientes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero ya de este año Solo se agregaron 455 casos Esto es un promedio mensual, fíjense cómo baja a 76 apenas
3: Tan solo en enero de 2023, según lo informado en el reciente corte del 9 de febrero Hubo 231 denuncias de personas desaparecidas que quedaron pendientes de localizar. Sin embargo, como comentamos en el anterior comunicado, solo se añadieron 52 casos. Es totalmente inadmisible, es, es ilógico que haya una, un comportamiento estadístico de esta naturaleza. Claramente, como ha señalado este comité, hay una clara manipulación y tergibilización de las cifras de, de personas desaparecidas que están presentando los familiares. Terrible lo que está ocurriendo. Y nos vamos a despedir presentándole la información, como si esto no fuera importante y no tuviéramos problemas más importantes, pues el gobierno del estado lo que le importa es organizar eh, espectáculos y el gobernador Enrique Alfaro anunció el día de ayer, el eh, lunes eh, eh, comentó, con pues muy emocionado él, muy contento de que el Canelo Álvarez, este eh, boxeador profesional que tiene varios títulos en el boxeo, en boxeo profesional mundial, Va a regresar a pelear a Jalisco, me parece que después de 11 años de, de, de no hacerlo, aquí en Guadalajara, lo presenta como un, como un logro muy importante, y tras la polémica, el martes se dedicó a explicar que el gobierno del estado no va a organizar la, la pelea, ni a patrocinarla, según él, pero dijo ayer... No, lo que vamos a hacer, vamos a comprar 10 mil boletos, como uh -huh. si eso no fuera a ser un gasto. Exacto, y dice, va a 10, ser mil gratis, boletos.
1: sí, gratis, por lo va a regalar, pero eso va a ser un gasto por lo menos 10 mil boletos, dijo también, por cierto. ¿eh? Eh, Están eh, por definir la cantidad. Me puse a
3: revisar cuánto costaron los boletos eh, de la pasada pelea que tuvo el Canelo Álvarez en Las Vegas, en, en la arena T móvil, me parece que se llamaba, contra un boxeador ruso. El boleto más barato costaba más de 12 mil pesos. Y el boleto más caro costó más de 140 mil pesos Claro, es Las Vegas uh -huh. Es en dólares ¿Pero cuánto te imaginas, Jesús, que vaya a costar el boleto pues más barato aquí no creo que cueste más menos de 5 mil, ,00, 6 mil pesos.
1: Él habla que van a ser preferenciales, supuestamente.
3: Y aún así, sacaba si, cuentas, aún así, si los boletos le costaran 2 mil pesos, que es un precio, digamos, razonable, uh -huh. van a ser 20 millones de pesos. Por cada mil pesos más hay que pagar 10 millones de pesos. Uh -huh. y, 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 además de esto, a, no sé si a ti te ha parecido Pero a mí me, ya me aparece la publicidad Del gobernador como tal en Facebook justamente el mensaje que él da junto con el Canelo de que regre, de que este regresa a pelear aquí y lo presenta como parte de los espectáculos o de la, de la conmemoración de la Fundación del Estado de Jalisco, que se cumplen 200 años este año y que ahora es como la prioridad narrativa, la prioridad, digamos, eh, el énfasis que está haciendo el gobierno de Enrique Alfaro a, de, de la conmemoración. Pero, pues por lo menos ya le metiste dinero a Facebook. O sea, claro, eso está costando. Eso también. La otra pregunta es, ¿el Canelo decide participar en estos mensajes junto con el gobernador, que al gobernador le convienen de manera gratuita o está cobrando como publicidad?
1: Esa es otra pregunta. Otra cuestión son los tiempos, Rubén. Mayo es la pelea, en junio es la celebración central Exacto. de todo esto del Bicentenario y se supone que hacia ese tiempo ya había dicho el gobernador que va a tomar la decisión de cuál será su futuro político, si se lanza o no a la candidatura en 2020 no solamente
3: es un, una pelea no solamente es un asunto de espectáculo es un asunto de propaganda y de política también la pelea del Canelo de la que se quiere pues colgar el gobernador Enrique Alfaro a ver si le, le jala en popularidad y a ver si le ayuda a colocarse como aspirante presidencial que me parece que es la gran intención de todo esto mm. nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0 lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara sigue temporada de libros invitado a quedarse en este estupendo programa y después en la programación habitual nosotros mañana lo invitamos a que nos acompañe en Otra Cosa Pública 2.0 el análisis crítico de la realidad de cada día, hasta mañana, gracias
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos